0: Здравствуйте, друзья! С вами Сергей Басов и подкаст «Восхождение». Давайте обратим внимание на тело. Как я уже говорил ранее, тело – это самое уникальное творение, которое отражает в себе все наши уровни сознания, все тела, а значит, имеет всю информацию о нас и знает ответ на любой вопрос. Для того, чтобы познакомиться глубже со своим телом, посмотрим на то, как оно обусловлено сверху вниз. Принимая поток своего сознания через макушку, на уровне головы находятся чакры сознания. Левое полушарие отвечает за разум, а правое за чувственный аспект. Также отсюда проявляется интуиция. На уровне межбровья находится аджна чакра, это центр нашего внимания и управления. Далее поток сознания проходит через шею, нашу горловую чакру, и шея является своего рода вратами, как для потока нашего сознания. Это то, насколько мы готовы принимать всю ту информацию, все, что идет нам, Все, что необходимо для реализации нашего пути. И точно так же это врата нашего подсознания. Это то, что мы выражаем, то, что поднимается снизу, рождается внутри. И насколько свободно, легко и осознанно человек выражает себя не только на уровне речи, но и творит пространство своей жизни. Здесь от горла и до основания нашего позвоночника проявлены пять основных чакр нашего подсознания. Далее поток сознания отражается на уровне сердца. Здесь проявляются наши чувства. И отсюда точно так же, когда мы чувствуем себя, то, что отзывается в нашем сердце, то, что мы любим, то, на что приходит акцепт, нашего духа. Соответственно, это то, что нас воодушевляет. И когда мы следуем зову своего сердца, то мы проявляем это в мир. Отсюда, от грудной клетки, энергия идет в наши руки. Наши руки — это центр активности. То, что мы творим, делаем, посылаем в этот мир, а также принимаем от него. Далее, На уровне солнечного сплетения проявляется манипура чакра, здесь элемент огня и проявлен наш ум. Так же, как и огонь, ум постоянно находится в активности, и наша с вами задача на пути развития своей внимательности научиться успокаивать этот ум, понимая, чем он обусловлен и как происходит его работа. Отсюда рождается контроль ума и наши действия. Далее, внизу живота расположена садхистана чакра, и проявляется наше эфирное тело. Здесь мы воспринимаем этот мир через наши ощущения. Так мы чувствуем, как все наши чувства, а также иллюзии нашего ума проявляются в нашем теле отражаются в нем, и в первом случае это приятные ощущения, легкие, свободные, прохлада, ощущение потока и растворения, расширения и прочее. И когда ум проецирует иллюзии, которые проявляются в виде структуры нашей личности, это вызывает у нас ограничения, дискомфорт, тяжесть, различные блоки, и напряжение. Все это отражается в ощущениях нашего эфирного тела, и ориентируясь на эти ощущения, мы учимся не обманываться. Хитрый ум всегда ищет оправдание всем своим действиям и постоянно подменяет одну иллюзию в другой. Но в отличие от него, наше тело всегда говорит нам правду. Правду о нас самих и Соответственно, прислушиваясь к своему телу, мы всегда можем проверять то, насколько мы честны с собой и насколько мы движемся в верном направлении, не предавая себя и не впадая в те самые иллюзии Далее в основании позвоночника находится маладхара чакра. Это корневая чакра. Она является опорой для нас. И именно от нее мы совершаем свое восхождение. Здесь в основании позвоночника покоится Кундалини шакти и ждет того момента, когда вы пробудите ее тонкими энергиями своего сознания, для того, чтобы она поднялась и пробудила энергии каждой чакры. Такой процесс будет менять ваше восприятие, пробуждать ваше сознание и раскрывать вашу чувствительность здесь в районе таза находится ваша опора и глубоко заложенные программы которые управляют человеком в автоматическом режиме также отсюда растут наши ноги ноги это центр движения это не только то насколько мы уверенно стоим на земле чувствуем сами себя этот мир а также это то, куда мы идем. Это то, как мы выбираем свой путь, как мы совершаем его. И, соответственно, стопы – это фиксация вашего сознания в этом мире и, по сути, реализация вашего пути. Другими словами, то, куда пришли ваши стопы, это и есть ваш путь. И неважно, куда вы намеревались прийти или хотели, в действительности ваши стопы проявляют ваше движение в этой жизни. И наша с вами задача научиться читать свое тело и понимать, что оно имеет не случайное строение. Каждая его часть, каждый его орган отвечает за определенные аспекты нашего проявления в этом мире, несет свои функции и отражает свою суть. Теперь рассмотрим переднее и заднее пространство. Заднее пространство – это ваша обусловленность, ваше прошлое, то, откуда вы идете. Это не только кармическая обусловленность всех ваших прошлых жизней, но и также обусловленность, начиная с момента вашего рождения и до этого настоящего момента. Все те события, которые с вами произошли, все те чувства, ощущения, которые вы испытывали в любой момент времени, все переживания, эмоции, любые ситуации, сложные, в том числе травмы, потрясения, страхи, все это помнит наше подсознание, несет в себе. И в автоматическом режиме оно стремится к всему приятному, к приятному чувственному опыту, к удовольствию, и точно так же избегает всего неприятного. То есть весь тот негативный опыт, который был в прошлом, который мы не смогли прожить, научиться на нем, принять, мы вытесняем свое подсознание, а оно уже автоматически старается защитить нас от повторного переживания подобного опыта. Подсознание – это та часть нашего сознания, которая не освещена, то есть неосознанна. А значит, она в автоматическом режиме управляет нашими действиями. И здесь важно понимать, что сознание человека, который находится на уровне муладхара чакры то есть это экстраверт, внимание которого направлено вовне, в среднем раскрыто на 2-3%. То есть, если вы представите объем сознания, то 2-3% — это свет. Это его осознанные действия и проявления в этом мире. И, соответственно, все остальное — это тень и автоматизм. Для того, чтобы выйти из этого автоматизма, необходимо постепенно осветить тот объем подсознания, который существует. То есть, это вся наша обусловленность и все те прошлые отпечатки, которые движут нами в этом мире и которые мы не осознаем. По своему неведению человек считает, что он управляет своей жизнью, своим телом, но в действительности он не осознает, что движет его ногами, куда он идет, как он выбирает путь до тех пор, пока он не знает себя и не видит ясно то, кто он такой и зачем он проявлен в этом мире. В свою очередь, переднее пространство – это то, куда мы идем. Это наше движение вперед, это наше будущее. Здесь, через переднее пространство, загружается поток сознания на, соответственно, переднее пространство наших чакр. Здесь, чем больше мы себя осознаем, тем больше мы можем принять поток сознания, а значит свет, свой дух, стяжать его в своем теле и проявить его вовне. То есть переднее пространство – это тот вектор нашего намерения, и, соответственно, насколько он осознан, настолько осознанно человек и движется по своему пути. Также обратим свое внимание на правую и левую стороны тела. Так же как солнце и луна, эти две стороны несут в себе мужской и женский аспект соответственно. Правая половина тела отражает в себе мужской аспект, вне зависимости от вашего пола, здесь проявляются мужские качества и соответственно работает левое полушарие. И точно так же левая сторона тела отражает в себе женский аспект, все наши женские качества и правое полушарие. Для того, чтобы человеку быть гармоничным, ему необходимо раскрывать в себе оба аспекта, как мужской, так и женский. Как свой разум, мужество, бесстрашие, решительность и ответственность. Точно так же и чувственный аспект, который проявлен в виде принятия, гибкости, а также тонкого чувствования не только своего тела, но и всего этого мира. Но для гармоничной жизни в социуме и реализации себя среди людей наиболее подходящим будет соотношение 70 к 30 в соответствии со своим гендером. Соответственно, мужчине необходимо развить в себе 70% мужских качеств и не менее 30% женских, для того, чтобы он чувствовал внутренний баланс и гармонию работы полушарий, а также женщине 70% женских и 30% мужских. Но при этом это соотношение всегда может быть индивидуальным в зависимости от индивидуальности человека и от того, какие качества он в себе несет. Так, наблюдая свое тело, вы можете читать его, получать от него необходимую информацию и также понимать, о чем оно вам сообщает. Любой дискомфорт или напряжение внутри вашего тела говорит о борьбе. Это всегда внутренний конфликт, где одно борется с другим, это рождает Напряжение рождает блок, и, соответственно, энергия не проходит через такие места. Энергия струится только там, по телу, где вы принимаете его, и где оно расслаблено. Конфликты и напряжения возникают по различным причинам. Например, человек чувствует одно, но не слышит себя, а больше опирается на свой ум, на те страхи, которые в нем присутствуют, на те идеи, которые он где-то приобрел, и таким образом, не слыша себя, он предает себя, и внутри него остается конфликт. Конфликт этого предательства, эмоциональная реакция, и так эта эмоция копится, она неосознанно она подавлена, и постепенно она создает эмоциональный пласт внутри тела, который мешает проточности энергии. Точно так же в структуре нашей личности все наши программы создают препятствия к естественному и свободному движению энергии. Также, например, любые незавершенные действия, которые вы задумали, начали и не закончили до конца, это внутренние блоки и препятствия, также Любые ваши решения, отрицания, либо отказ от чего-то, какой-то внутренний запрет в прошлом, точно так же может создавать внутреннюю причину для блока. Когда мы работаем со своим телом и с его ощущениями, для того чтобы осознать все то напряжение, которое находится в подсознании, выгрузить его, нам необходимо понимать, что мы стремимся к целостности. Другими словами, мы соединяем в себе все воедино. В противном случае, если человек работает неосознанно, то он стремится от чего-то избавиться и очиститься, и постоянно находится в конфликте с теми иллюзиями, тенями, всеми пороками, которые существуют в нем, и другими его неосознанными теневыми проявлениями. Не желая видеть в себе все эти негативные аспекты, человек находится в самообмане и вытесняет все то, что он не принимает, в разные части своего тела, как бы прячет это все от себя. Поэтому работа с подсознанием начинается с того, что человек искренне готов смотреть в себя быть честным с собой, он принимает то, что в каждом существует все, все качества и вопрос в том, в каком количестве эти качества проявлены и управляют человеком. Поэтому наблюдая свое тело и то, в каком состоянии оно находится, все его дискомфорты, все его напряжения, те места, где Суставы вашего тела тугоподвижны, либо не движутся. Те части тела, которые не чувствуются как живые, не свободны, не двигаются легко. И там, где не хватает гибкости, легкости. Наблюдая все это, вы начинаете все больше понимать, что вы носите в себе, какую нагрузку, и приходите к телесной практике. Телесная практика является важным аспектом работы с вашим телом, потому что она позволяет вам вести свое внимание внутрь тела. За счет этого вы начинаете чувствовать все свои ощущения, вы удерживаете это внимание внутри, а значит энергия вашего внимания направляется внутрь. Она начинает двигаться там и проявляет Все те места, которые требуют вашего внимания. Так вы начинаете признавать свое тело, его потребности, то, что оно живое, чувствовать, как оно живет, где оно устает, почему болеет, почему испытывает те или иные неприятные ощущения. И через телесную практику вы все больше начинаете освобождать свое тело от всех тех напряжений, которые копили годами, и точно так же все больше чувствовать свое тело, все больше уважать его и понимать его истинные потребности. Когда ваше тело становится чувствительным, а нагрузка и сопротивление вашего подсознания постепенно уменьшается, то естественным образом вам все больше хочется давать своему телу именно то, что ему подходит. То есть вы все меньше ленитесь, совершая телесную практику, ту, которая вам нравится, которая раскрывает ваше тело, делает его легким, свободным и живым. Все больше вы хотите питать его полезной легкой пищей, которая подходит именно вам, все меньше хочется заедать свои внутренние конфликты, от самого себя и избавляться от разного рода стрессов и напряжений через побег и компенсацию своего недовольства через угождение органам чувств вы можете выбрать для себя телесную практику которая наилучшим образом подходит именно вам в зависимости от состояния вашего тела и которую вы сможете выполнять осознанно, то есть находясь своим вниманием внутри своего тела, наблюдая свои ощущения и дыхание для того, чтобы все больше проникать в свое тело, чувствовать его и понимать, как оно устроено, как оно живет и проявляется. Обычно я рекомендую практиковать два типа практик – это статическое и динамическая. Вы выбираете ту статику, которая позволяет глубоко прорабатывать все ваше тело во всех направлениях подвижности ваших суставов и таким образом делая ваше тело гибким, проточным, сильным. Для меня наиболее эффективная и подходящая практика, которой я занимаюсь уже более 20 лет, это хатха-йога. Но ну, каждый выбирает для себя то, что подходит в большей степени ему. Кто-то предпочитает крию, кто-то предпочитает статические формы цигун и так далее. То есть это та практика, которая позволит вам быть внимательным, находиться в покое ума и проникать все глубже в ваше тело, прорабатывая его целиком. Так вы можете достаточно быстро и эффективно избавиться от внутренних напряжений, блоков, зажимов и всего, что вам мешает. При этом динамическая практика дает вам возможность прорабатывать в себе силу, выносливость, координацию вашего тела, двигать вашу лимфу, прокачивать вашу сердечно-сосудистую систему и давать такие нагрузки, при которых все ваше тело будет активно, чувствовать движение и двигаться вперед по жизни, легко и свободно, преодолевая инерцию и сопротивление материи. Здесь вы выбираете именно ту практику, которая подходит в большей степени вам, в соответствии с вашей индивидуальностью. Для кого-то это будет бег, плавание, велосипед, боевые искусства, танцы, какие-либо другие виды спорта, где вы можете быть вниманием внутри, быть осознанным и при этом тренировать и прокачивать все необходимые качества вашего тела. Такое сочетание статики и динамики дает хороший эффект, улучшает ваше состояние и делает вашу жизнь в теле легкой, приятной, без каких-либо сложностей препятствий, сопротивлений. Ну и, конечно, для того, чтобы ваше движение было быстрым, вам необходимо точно так же, помимо телесной практики, наблюдать и осознавать все то, что происходит в вашем теле, выгружать всякое напряжение и освобождать, освещать свое подсознание от всего лишнего, от того, что делает. Вашу походку тяжелой и вашу жизнь сложной. Ну и в том случае, если человек не выполняет никакую телесную практику, то естественно он копит в себе тяжесть, напряжение, не выгружает все лишнее, чувствует сопротивление не только своего подсознания, но и та тяжесть, которая приходит к нему через контакт с материей пищи. То есть всякий раз, потребляя пищу, вы заземляетесь, чувствуете эти плотные вибрации. Особенно в том случае, если человек придерживается нездорового и подходящего ему питания и употребляет в пищу те продукты, которые массово скармливаются современному человеку и не подходят для питания тела. Такому человеку необходимо очищать свое тело и поддерживать его в постоянной чистоте а точно так же выполнять медитации для того, чтобы прокачивать поток сознания, высокие вибрации через тело, чтобы оно было всегда в тонусе, чувствовало потоки, было проточным и живым. Для этого человеку нужен высокий уровень осознанности и самоконтроля. И если вы все еще не являетесь таким человеком, то хорошим стартом будет для вас Работа с вашим телом для того, чтобы вы научились быть честными с собой, смотреть в себя, чувствовать себя и всегда иметь обратную связь от вашего тела. Также в отдельных выпусках я расскажу о осознанном питании и о практике йоги. А на этом мы будем завершать эфир. И если он вам понравился, то жмите лайк, подписку. И делитесь этим подкастом и телеграм-каналом с другими.